0: Tämä on taloudellinen tiedotustoimisto TATIN Puhutyöstä-podcast. Minä olen Viivi Alilöytty ja tässä jaksossa syvennyn uuden työn ja uusien ammattien syntymiseen. Miten määritellään oikea työ?
1: Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotun.
0: Työn mielekyys suomalaisten mielestä kasvuu.
1: Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Väärä työ voi johtaa yhdistymäsiä.
0: Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnettaidot. Mulla on täällä studiossa tänään vieraana Mikko Duva ja Esko Asikainen. Mikko on Sitran tulevaisuusasiantuntija ja tarkastelee työkseen tulevaisuuden kehityskulkuja, niiden välisiä jännitteitä ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia. Mikko on ollut mukana tekemässä muun muassa hallituksen työn murrosta koskevan tulevaisuusselonteon tausta raportteja. Esko taas työskentelee luovana spesialistina YouTube-verkosto Trööt Networkissa eli toimialalla, jota ei vielä kymmenen vuotta sitten ollut kunnolla olemassa. Ihan aluksi mä pyydän, että kumpikin teistä esittelee vielä itsensä, että, että miten te oikein määrittelette sen teidän oman ammatin. Aloita vaikka
1: Mikko. No sehän onkin mielenkiintoinen kysymys. Tämä on kans ehkä semmoinen ammatti, jota ei niin kuin, ainakin silloin kun opiskelin, niin ei ollenkaan ajatellut, että tällaista olisi niin olemassakaan. Siis työkseni katselen ää, oikeastaan Tulevaisuuteen tai sitten meidän odotuksiin tulevaisuudesta, mitä me ajatellaan, että tulevaisuudessa tapahtuu, mihinkä tällä hetkellä näyttäisi kehityskulut menevän, minkälaisia tällaisia heikkoja signaaleja on ehkä siitä, että tulevaisuus saattaisi olla jotain ihan muuta
2: kuin mitä me me sen ajatellaan tällä hetkellä olevan.
0: No mitäs Esko?
2: Niin, mulla on siis semmoinen mielenkiintoinen tietty lähestymistapa tähän koko aiheeseen siinä mielessä ihan omakohtaisestikin, että on tosiaan valtiotieteiden maisteria ja tietyllä tavalla valtiotieteiden maisterilla ja YouTube-verkostolla kautta online-videoverkostolla on sellainen lähtökohtaisesti aika vähän yhteistä, mutta sitten toisaalta mun koko elämä on ja kaikki asiat, mitä mä aina mun elämässä tehnyt, niin on ehkä syntynyt ennen kaikkea intohimajan kautta. Kohta tulee kolme vuotta täyteen, että on päässyt tekemään vaikuttajien kanssa juttuja, hoitaa heidän yhteistöitä ja toki se on niin, niin kuin sanoit, että mielenkiintoista, että viisi vuotta sitten voi sanoa, että oli hyvin hyvin pientä koko tämä markkina kautta tekeminen, mitä, mitä täällä Suomessa oli, verrattuna tähän päivään, kun me kilpaillaan tietyllä kaupallisen TVn kanssa, niin uskomaton muutos ja se, että on ollut kolme vuotta kohta siinä muutoksessa mukana, niin voi kyllä sanoa, että jokainen oma työvuosi tuntuu ehkä semmoiselta kymmeneltä vuodelta niin kuin monessa muussa ehkä työpaikassa, missä itsekin oli aikaisemmin, että vauhti on niin kova.
0: Teillä molemmilla on tämmöinen vähän erikoisempi titteli, mutta mikä on sellainen titteli tai ammatti, mihin te olette viimeksi itse pysähtyneet, että hetkinen, että onko tollainenkin mahdollinen? Onko toikin oikeata työtä?
1: No Harvemmin tulee niin kun ajatelleeksi että onko tämä niin oikeata työtä, jos törmää jonkin yllättävän titteliin. Mä yleensä vaan niin hirveästi, että ai tällaistakin on olemassa. Muutama vuosi sitten esimerkiksi, kun äh, oli... Yhdessä seminaarissa oli tämän livepiirtäjä, ja, 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 joka siis kuvitti sitä, että mitä, mitä siellä niin kuin höpistiin siellä edessä ja, ja teki niistä aika, aika hyviä tällaisia tiivistäviä kuvia. Ja siitä lähti sitten vaan miettimään, että miten sitä ikään kuin voisi vielä viedä niin kuin eteenpäin. Ja, tai sitten jos ä, törmää johonkin tällaiseen vaikka geenitiedon tulkitsija-ammattiin, niin sitten miettii, että, 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 että mitä... Mitä kaikkea se voisi pitää sisällä, että onko se ainoastaan sitä, että mitä nyt nämä geenit kertovat sinusta vai auttaako se myös ymmärtämään sitä, että mitä tämä, että on muutakin kuin geenitietoja ja millä kaikella tavalla tätä voi, tätä voi tota, hyödyntää yhteiskunnassa ja kä- käyttää. Eli mä lähden yleensä sitten vaan niin kehittelemään niitä
2: eteenpäin, että, että mitä kaikkea tästä voi seurata sitten pidemmällä aikavälillä. Mä enää tänä päivänä aika vähän kiinnitän huomiota niin siihen nimenomaan niihin titteleihin, koska ne mun mielestä hyvin harvoin kertoo työssä, omassakin työssäni. Niin mun on ehkä niin vaikea avata se, sellaisuoraan, että vastaako mun titteli siihen, mitä mä teen, koska mä teen tosi paljon ja me ollaan silti vielä kohtuu, kohtuu pieni organisaatio henkilömäärässä. Mutta ehkä tulee ilmiöpohjaisesti mun mielestä on siis kiinnostavaa just se, että kun me puhutaan titteleistä, niin ää, mä tiedän paljon on sellaisia ammatteja, jossa ne ihmiset, jotka niinku saa elantonsa siitä, siitä, mitä he tekee, niin he ei ole mitään titteliä. Yksi yks varmaan suuri intohimon kohdan on ollut tämä e kulttuuri Mutta tässä e-sportsissä jotenkin niinku kiehtoi se, että silloin kun mä aloin seuraa sitä joku ehkä viisi vuotta sitten, niin äh, Silloin mua häkellytti se, että kuinka, kuinka suuri juttu se oli jo sitten, ja mä en ollut siitä tiennyt hirveästi oikeastaan mitään ennen sitä. Et mä olin tiennyt toki kilpa-pelaamisesta, mutta sitten kun alkoi näkee suomalaisia ihmisiä, kenestä mä en ollut koskaan kuullutkaan, jotka työskenteli vaikka CSGO-analyytikkoina TMS-tämmöisiä, niin että et se, se niin kuin laajuus, minmoisen maailman se oli luonut jo sisälleen, niin se oli kyllä mun mielestä tosi huikea. Huikea juttuja. Olen tosi niin kuin vaikuttunut myös siitä, millaista työtä, työtä siellä on tehty sen maailman sisällä, että se on niin pitkältä päivänä.
0: Miten sitä uutta työtä oikein sit syntyy? Että, että, että lähteekö, jos mietitään vaikka tätä e niin lähteekö se siitä, että, että, että on se urheilija, sen ympärille lähtee kehittymään sit kaikki tämä muuskene vai, vai miten nämä yleensä syntyy?
1: Kahta kautta, että yksi on se, että edes nykyistä työtä muovataan. Työn muutos ei sinänsä ole mikään täysin uusi asia. Kyllähän työ on muuttunut ja työtehtävät muovautunut tässä vuosien mittaan, jatkuvasti muovautuu. Eli sitä kautta tulee uudenlaisia työtehtäviä joihinkin ammatteihin lisäksi. Sitä kautta ne ammatit muovautuu. Jossain vaiheessa saatetaan hoksata, että pitäisikö tätä titteliäkin sitten muuttaa toinen niin kuin, mekanismi on se, että, että katsotaan, että mitä kaikkea niin kuin, maailmassa tapahtuu. Tulee niin kuin, toimintaympäristön muutoksista. Havaitaan, että okei, okay, no, tällainen ä, asia pitäisi nyt ratkaista. Meillä on paljon sellaisia viheliäisiä ongelmia, kuten niin kuin, vaikka just ilmastonmuutosta tai ihan tähän niin kuin, työn murrokseenkin liittyviä asioita, johon tulee niin kuin, uudenlaisia tarpeita ja jonkun pitäisi ne niin kuin, ratkaista. Siihen sitten ä, nokkelimmat keksii, että ehkä tästä saisi jonkinnäköisen työn itsellensä aikaan. Tai sitten tulee uusia niin kuin, tällaisia ilmiöitä, mitä teknologia tai muut tällaiset niin toimintatapojen muutokset mahdollistaa, esimerkiksi just e-urheilu, että et on tietokonepelejä, miksipä ei siitä, siitä tulisi
2: tällainen, tällainen tota, kilpaurheilun ää, kaltainen ilmiö myös. Toi on mielestäni hyvä pointti, toi, että se, niin kuin, tietyllä tavalla se analogia, että miten asiat kehittyy, ää, jos me katsotaan sitä business, business puolelta tai tälleen muuten vai, ilmiönä, niin se vaihtelee. eu urheilussa minua on aina kiinnostanut hirveän paljon se, että siinä on tosi paljon samoja piirteitä itse asiassa, niin kuin tässä tube, tubekulttuurissa, missä teen niin kuin töitä. Öö, ja näillä molemmilla kahdella eu ja tubekulttuurilla on tosi paljon samoja mun mielestä piirteitä, mitä esimerkiksi lifestyle-skene, eli jos mä puhun vaikka lumilautailusta, niin nämä kaikki kulttuurit on hyvin samanlaisia, kun me aletaan katsoa syy niiden takana. Ja lumilautailussa ja EU-raheilussa varmasti on myös tosi paljon siinä mielessä samaa, että se kaupallisuus on ollut oikeastaan aina sieltä, aina kaupalliset kumppanit, että et, et ne on hyvin luonta, luontevalla tavalla aina ollut mukana siinä sen niin kuin lajin ja sen ilmiön niin kehityksessä alussa asti, että ne on mahdollistanut tosi paljon, paljon siitä, kun taas sitten varmaan jotkut muut alat ja, alat ja tämmöiset niin kasvaa tietyllä tavalla niin kuin portaittain enemmän, että havaitaan yksitellen tarpeita, ja sitten se muutos on, on niin kuin sellaista porrastettua enemmän.
0: Monessa näissä uudessa ammatissa ja työssä nousee myös tämä yrittäjyys hirveän vahvasti. Syntyykö se uusi työ ennemmin, niin kuin, näettekö, että, että se syntyy sitä yrittäjyysnäkökulmasta vai, vai syntyykö uutta työtä enemmän organisaatioiden sisällä?
1: Tietyllä tavalla tämä on niin kuin ongelmallinen tällä hetkellä tämä yrittäjä palkansaaja, jaottelu Jos ajattelee vaikka ä, alustataloutta, niin siellä on paljon semmoisia niin työtehtäviä työtehte- tai... tai, tai rooleja, jotka, ei, jotka voi ajatella, että sä oot niinku yrittäjänä tai sitten voi ajatella, että sä oot sen alusta yrityksen työn tekijänä siinä, jolloin silloin mä sanoisin, että sekä niinku organisaatioiden sisällä saattaa olla tällaista niinku yrittäjämäistä työtä, mutta sitten toki, toki niinku ihan tällainen perinteinen, perinteisempi yrittäjyys, niin kyllä siellä niinku paljon Paljon niin kuin syntyy sitä uutta toimintaa. Että, että meillähän on hirveän paljon itse asiassa työtä nyt tehtävänä, jos miettii niin kuin maailmaa, että olisi aika paljon niin, niin asioita ratkaistavana. Ja väittäisin, että, että syntyy sekä niin kuin uusia, uusia töitä sen yrittäjyyden kautta kuin sitten myös siitä, että, että olemassa olevat organisaatiot vaikka hoksaavat, että tähän pitäisi
2: varmaan tehdä, tehdä jotain. Truutilla on aina korostunut tosi paljon se, että, että me ollaan vähän semmoisen, voisiko sanoa, niin kuin yrittäjävetoinen organisaatio siinä mielessä, että meillä on tosi vahvasti siellä organisaation sisällä semmoinen niin kuin yrittäjäajatus, että, että varsinkin sen takia, koska me toimitaan toimialalla, joka on hyvin hyvin nuori, käytännössä silloin kun mäkin olen aloittanut työt töttörössä silloin, niin, niin mulle ei ollut mitään tiettyjä niin toimintatapoja, että teesko tee näin, että, ja siitä mä Tänäkin päivän tosi paljon nautin niin omassa työssäni, että mä saan, saan niin kuin itse päättää sen työn tekemisen tavan hyvin pitkälti. Hmm. Tämä tää on ehkä yksi keskeinen tää, niin kuin työn äh, muutos, just se,
1: että et, et se ihan niin kuin... Perinteinen palkkatyökin muuttuu tällaiseksi, niin kun, tai siihen tulee tällaisia niin yrittäjämäisiä piirteitä siis siinä mielessä, että, että työntekijän autonomia lisääntyy, ja pystyy just itse niin kun määrittelemään enemmän sitä, että, että mitä tekee, mutta se toki myös vaatii sitten omanlaista niin, niin osaamista ja sitä niin elämänhallintaa, ajanhallintaa ja työ, työtehtävien suunnitteluun liittyvää osaamista.
0: Uuden työn yksi tunnusmerkki on myös se, että se muuttuu hirveän nopeasti ja kehittyy jatkuvasti. Miten sä, Esko, ajattelisit, että tässä jo melkein kolmen vuoden aikana niin kun sun työ on kehittynyt luovana spesialistina, että, että miten se on, minkälaisia muutoksia tässä on ehtinyt jo tapahtua?
2: No siis se muutos on ennen kaikkea, niin se on niin kuin jatkuva. Että, ja se on yksi semmoinen, ehkä mä sanoisin, että mun työn tärkein vaatimus on ehkä se, että tykkää siitä muutoksesta tai on avoin ehkä sille muutokselle. Ja sitten että ehkä hienoa on myös se, että meidän kaltaisessa verkostossa me päästään tosi paljon vaikuttaa ja olemaan muutoksessa konkreettisesti mukana. Me, me jonku, meillä on jonkun verran niin kuin tietyllä tavalla valtaa siihen nähden, että mihin, mihin suuntaan me halutaan viedä tätä koko alaa, koska me, meitä toimijoita Suomessa tällä alalla on kohtalaisen vähän. Ja se on mun mielestä myös tosi upea juttu siis että että se mitä tietyllä tavalla ajattelet, että sillä on jotain merkitystä, koska silloin niin kuin huomaa sen, että, että, että saa oikeasti vaikuttaa asioihin sen oman, oman työn kautta.
0: Miten sä koet, että teidän alaan suhtaudutaan tällä hetkellä alan ulkopuolelta käsin ja miten se suhtautuminen on muuttunut tässä vuosien varrella?
2: No mä sanoisin, että niinku suhtautuminen on pääosin tosi positiivista, vaikka, vaikka me tiedetään, me ollaan nähty niitä viraaliksi nousseita uutisotsikoita, että Suomen arvostetuimmat ammatit ja näin, Suomen yksi epäarvastetuimmista ammateista listalta, jos on tubettaja. Ää, ja tähän liittyy tietenkin se klassikko sanonta, mitä mä oon paljon kuullut, että tubettaminen ei ole oikea työtä, vaikka siitä maksetaan pal- paljon palkkaa. Mutta... Jos me katsotaan pelkästään meidänkin vaikuttajia, keiden yhteistyötä me tehdään ja keiden niin kumppannuuksia me hallitaan, niin me ollaan varmasti jokainen tässäkin huoneessa on huomannut sen, että me ollaan tota, semmoisessa tilanteessa, että nämä tubettajat on hyvin monimediallisia tähtiä tänä päivänä. Et meilläkin on vaikuttajia, ketkä saattaa toimia TV-prime-timessa viikonloppuisin eri TV-ohjelmissa, osa on radiojuontajia ja näin poispäin että se niin kuin sisällöntuottajan elämä on tosi täyspainosta elämää. Ja mä väitän, että jos me alettaisiin mittaa tunteja, mitä meidänkin sisällöntuottajat tekee, niin ne tekee aika paljon enemmän tunteja, koska he toimii oman itsensä niin elättäjänä ja he ovat täyspainoisia yrittäjiä, siis käytännössä kaikki. Ja ihmiset alkaa tänä päivän ymmärtää sitä ja arvostaa sitä, että ne on oikeasti tosi isoja viihdetähtiä, joiden mediakoot on keskimäärin isompi kuin suomalaisten paikallislehtien. Ja ainoa, ainoa ero on siinä, että se media... Fokusoituu prosenttia siihen ihmiseen takana.
0: Sä mainitsit nämä arvostetuimmat ammatit ja, ja tosiaan niitä kun suomalaisilta kysytään, niin siellä nousee aina nämä perinteiset lääkäri, opettaja, palomies, lentäjä, poliisi, mutta nuoria kiinnostaa nämä julkisuudessa näkyvät ammatit ja, ja eri toimialat, esimerkiksi just viihdealan työt. Mitä te näette, miten näille perinteiselle ammateille sitten tässä kaikessa oikein käy? Onko meillä kohta lääkäripula käsissä, kun kaikki haluaa tubettajaksi? Ja, ja mennään sitten sen jälkeen vielä siihen arvostukseen, että, että miten, miten nämä uudet alat sen arvostuksen oikein pystyy lunastamaan itselleen. Mutta aloitetaan siitä, että miten näille perinteisille ammateille käy.
1: Se varmaan riippuu aika paljon siitä, että minkälaisia tarinoita työelämästä me kerrotaan myös jatkossa, että että ne ammatit, joita... Tavoitellaan, niin ne on ne, mistä, mistä, mistä tiedetään enemmän tai mitkä ikään kuin näkyy. Et sen takia esimerkiksi tätä niin kuin, tämä ammattia, missä tällä hetkellä itse olen, niin, niin en tiennyt, että tällaista on olemassa, joten en, en ole, se ei ole ikään kuin ollut siinä, sen, siinä mielessä niin unelma-ammattina. But ehkä myös oleellista on sitten sen lisäksi, että kerrotaan niin aika laajasti erilaisista mahdollisista ammateista, niin, niin myös kannustaa siihen, että, että mitä mikä voisi olla sellainen niin kuin uusi ammatti, jota niin kuin ei vielä ole olemassa, mutta joka niin ratkaisee jotain keskeistä ää, ongelmaa, niin, niin tällaiseen niin työkaluja siihen, että miten tällaisia niin ammatteja myös kuvitellaan. Eli se ää, ajatus siis siitä, että ei sun tarvitse, ei ole sellaista pufeita, niin josta sä niin kuin valitset, että okei, toi on nyt se niin mun unelmaammatti, vaan että, 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 että tota, ää, Se voi olla useissa ammateissa työelämässä aikana ja lisäksi osan osan niistä muovata ihan täysin itse.
2: Se on ehkä just se hienoin, että mä en usko, että mitkään perinteiset ammatit tulee missään nimessä häviämään. Ne on niin isosti silti meidän kulttuurissa ja edelleen mä väitän, että jos suurimmalta osalta nuorista lapsista kysytään, niin tosi moni haluaa olla poliisi tai palomies tai lentäjä. Ö, mutta sitten lopulta siinä kasvuvaiheessa, että kun, kun aletaan löytää niitä omia intohimoja, niin mun mielestä se on mahtavaa, että ei ole niin paljon niitä rajoitteita, koska mä itsekin olen niin omassa elämässä paljon niin joutunut prosessoimaan tosi paljon sitä, että, että onko se ok tietyllä tavalla, että on unelmia, joihin ei ole niin selvää ratkaisua itsellä niin tiedossa, että miten musta tulee tämmöinen ja tämmöinen, koska semmoisia paikkoja ei välttämättä ole koskaan ollut nyt tuli mieleen, että kun puhutaan perinteisestä ammatista, kuten lentämisestä tai lentokapteenista, niin siis meillä esimerkiksi meidän tallissa on Tapio Siivola eli Tapio on tämän joka on 38-vuotias suomalainen lentokapteeni, joka tekee videoita lentäjän elämästä niin äh, tässä on nyt hyvä esimerkki että Tapio neljä vuotta sitten suurin piirtein olisi videoita lähinnä itselleen, kuvata omaa elämäänsä ja sitten niistä videoista tuli yhtäkkiä aika suosittuja ja sitten hän kysyi hänellä, työnantajaltaan Lentoyhtiöltä, että onko ok, jos hän niinku kuvaa sisältöä, kun hän lentää ja kertoo siitä elämästä. Ja työnantaja näki sen tosi positiivisena, koska se on hyvää niinku markkinointia heille. Ja tänä päivänä sit niinku Tapio tekee käytännössä puolet niinku ajastaan ja siitä niinku tietyllä tavalla työresurssista hän panostaa videoiden tekemiseen ja puolet lentää öö, ihan lentokapteenina. Hän, hän on käytännössä kahdessa ammatissa, jotka. Voidaan luokitella hyvin niin eri päiden ammatikseen tässä perinteinen, epäperinteinen mallissa. Ehkä voiski ajatella, että ei ole kauhean
1: relevanttia, tai tulee yhä vaan niin vähemmän tärkeäksi kysyä, että mitä, mikä sinusta tulee isona versus sitten kysyä sitä, että mitä kaikkea haluat tehdä niin, niin, tulevaisuudessa, nyt ja tulevaisuudessa ja mistä aloitat? Eli se idea, että, että, sen, että jostain toki aloitetaan, mutta se ei välttämättä ole se, mitä tullaan tekemään koko, koko elämä. Esimerkiksi olla lentokapteenina mm. vaan, että siihen saattaa tulla sitten vähän pieniä twistejä. Mm.
0: Pyydän vielä teiltä tähän loppuun yhdet vinkit siihen, että mitä te sanoisitte yläkoululaiselle nuorelle, joka pohtii sitä omaa tulevaisuutta ja todennäköisesti tulee työllistymään isona sellaiseen ammattiin, jota nyt ei ole vielä edes olemassa, niin mitkä on terveiset hänelle?
1: No mä sanoisin, että, että kannattaa pohtia aktiivisesti sitä, että minkälainen olisi se toivottava tulevaisuus omasta näkökulmasta. Jutella siitä kaverien kanssa, jutella muiden kanssa siitä, että mikä on, millainen on toivottava tulevaisuus tai minkälaisia ajatuksia siitä voisi olla, ottaen huomioon sitten sen, että minkälaisia kehityksiä tällä hetkellä on, mutta huomioiden toki myös sen, että niihin liittyy tosi paljon epävarmuutta. Että työn murrossa on siinä mielessä, Siihen saattaa tuntua vähän ahdistavalta, että, että ei ikään kuin osata sanoa, että mitä kaikkea nyt sitten voisi olla tulevaisuudessa, mutta samaan aikaan se on suuri mahdollisuus siihen, että, että me pystytään niin kuin itse määrittelemään sitä, että mitä se työelämä, toivottava työelämä olisi tulevaisuudessa. Siihen mahdollisuuteen kannattaa ehdottomasti tarttua.
2: Mm. Tässä puhuttiin työn murroksesta, niin se työn murros on niin äärettömän suurta tällä hetkellä, että se, että kuinka työn hakeminen ja... Työpaikkojen etsiminen on muuttunut ihan äärettömän paljon, niin meille aukeaa koko aika enemmän luoda työtä itse yksin, eikä se välttämättä tarvitse tarkoittaa sitä, että saatat valitse tämmöisen yrittäjän elämän. Kun suomalaiset suhtautuvat yrittämiseen tosi, tosi tota, negatiivisesti, kun taas Ruotsissa taitaa olla Företagare, tarkoittaa aikaansaajaa, niin Suomessa me puhutaan yrittämisestä ja yrittäjistä, ja se kertoo mun mielestä hyvin pitkälti tästä niin vanhana ja mentaliteetistä, mikä on mun mielestä poistumassa ja poistunut tosi paljon. Kyllä mä niin sitä painotan sitä intohimoa, koska sen kautta siitä työstä voi tulla mielekästä ja sen kautta, jos sun työ on hirveän mielekästä, niin se on myös sellaista, että se sun elämä on keskimäärin hyvin paljon mielekkäämpää kuin se, että sä teet jotain, mistä sä yhtään tykkää.
0: Kiitos Mikko ja kiitos Esko. Kiitos. kiitos. Seuraavassa puhut työstä-podcast-jaksossa me puhutaankin sitten enemmän alusta taloudesta, selvitetään, että mitä se oikein on ja minkälaisia ilmiöitä siihen liittyy.
1: Ihmisten työvoimaa haskataan rutiinitöissä pelkää aivotun. Työn
0: mielekyys ja suomalaisten mielestä kasvaa
1: Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Vääri työ voi johtaa kylmistymässä. nuorten
0: Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnetta.